0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgião plástica.
1: E eu, Dr. Eduardo Favarin, cirurgião plástica.
0: E este é o podcast da Belvivere.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos.
0: E também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório.
1: Sejam bem-vindos e junte se a nós nessa nova jornada.
0: O tema dessa semana é um tema extremamente interessante, a gente tem falado muito sobre cirurgias femininas, cirurgias de mama, de prótese, cirurgia íntima, e nós ainda não tínhamos abordado um tema que é de interesse tanto de homens quanto de mulheres, mas a maior parte dos nossos pacientes que acabam fazendo cirurgia de transplante capilar são pacientes do sexo masculino. Então o assunto hoje é sobre transplante capilar. Então... Para a gente começar a falar sobre... Antes da gente falar né, sobre transplante, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que é calvície, né? Porque a cirurgia de transplante capilar é aquela cirurgia em que a gente transplanta um fio de uma região para uma outra região. Então, a gente tira dos pobres, tira dos ricos e dá para os pobres. Então, a gente tira o fio de cabelo de uma área que tem bastante fio ainda e coloca numa área que está com pouco fio. O nome dessa patologia é calvície, né? E existem vários tipos de calvície, né? A que nós mais tratamos é a calvície androgenética, que é a a doença que mais tem indicação de transplante capilar. E você quer falar um pouquinho, amor, sobre a cirurgia ou vamos falar um pouquinho sobre calvície primeiro? Vamos falar um pouco
1: de calvície rapidamente, né? Porque o assunto principal é a cirurgia. Eu acho que, conceitualmente, calvície é uma doença Depende. Depende como o paciente a a, a encarga. Tem pessoas que levam de boa, não se importam, já rascam o cabelo, ou simplesmente não fazem nada e convivem muito bem. Outros pacientes, não. Esses pacientes sofrem uma diminuição de autoestima, usam com frequência boné, disfarçam. E nós escutamos até relatos de pessoas que... Que não tira o um boné para nada, não frequentam, atrapalha até o convívio social. Né? Eu tenho, tive pacientes que falaram que não iam casamentos, não ia à missa, porque tinha que tirar o boné. E a, inclusive, a esposa relatava que ele estava de boa em casa, chegava uma visita, ele colocava o boné. Então, eu acho que para esse paciente pode ser encarado como uma doença e deve ser tratada, e pode ser tratada.
0: Perfeito. Então, até para as pessoas saberem, é, a calvície é o nome genérico que a gente dá para essa queda de cabelo, né, para essas áreas que ficam sem cabelo, o nome disso é alopécia, é o nome técnico disso. E existem várias casa, causas de alopécia. Algumas são de tratamento estrito clínico, inclusive com contraindicação da cirurgia. E a mais famosa, né, a mais comum, que é a que nós mais operamos, é a calvície androgenética que é essa calvície que é causada por um fator genético. Você quer falar um pouquinho sobre androgenética, androgenética? aí eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento clínico.
1: Sim. Então, existem vários tipos de calvície, como a Juni falou. Algumas delas, só por curiosidade, né? por exemplo, existe uma entidade chamada tricotilomania, em que o paciente com distúrbio psiquiátrico, muito ansioso, tem a mania de puxar o cabelo que leva a uma calvície. Então, esse paciente tem que ser tratado, não com cirurgia, com psiquiatra, né? Uh, efluvio telógeno. É uma condição que pode acontecer num um forte estresse, na gestação, em situações de extremo estresse. O cabelo cai todo. Só que, rapidamente, ele, vai, ele cresce novamente também quando retirado essa situação de estresse. Alopecia areata, que são áreas circulares, que perde-se o cabelo, também não trata-se com cirurgia.
0: É... Então, a alopecia areata é uma dessas doenças que a indicação é justamente só o tratamento clínico Então, ela é uma doença de caráter autoimune, né? Então, ela é causada por anticorpos E o tratamento é justamente a aplicação de corticoides no local Então, geralmente o tratamento é tópico, demora alguns meses Mas geralmente a paciente volta Só que a alopecia irata ela pode recidivar, né? Então, por isso que a gente geralmente contraindica a cirurgia nesses casos Tem uma outra entidade que é muito comum em mulheres, que é a... a, a, Alopecia fibrosante frontal. Fibrosante frontal, exatamente. Estava tentando me lembrar do nome. A alopecia fibrosante frontal, ela tem uma queda de cabelo bem característica nas entradas do cabelo. Não, não é você. (risos) E geralmente a pessoa tem um processo inflamatório, tem um pouco de descamação do couro cabeludo. O diagnóstico geralmente é dado por biópsia, mas o aspecto clínico né, e a tricoscopia, que são aqueles exames que a gente faz com uma lupa, eles são bem característicos é, dessas pacientes que têm fibrosante frontal. Outro dia, no consultório, foi um paciente me procurar. Ele tinha uma alopecia que é extremamente rara, que é a triangular temporal. Ela parece uma alopecia. É, é... Ai, como é o nome? Você acabou de falar. Aquela que fibrosante faz a, a perda... Areata? A, areata. Ela parece uma alopeça irata, só que ela não é redonda. Ela, tem, ela é um pouquinho mais angulada e ela sempre dá na região temporal, porque a alopeça irada pode dar em qualquer área do couro cabeludo. A, certo. A... Mas,
1: mas vamos falar, é, isso são curiosidades, vamos falar do, do que realmente importa. Uh, qual é a causa de longe, mais? Acabei como... de ver
0: que a dona Nadi Favarim entrou na nossa live. Para um quem não conhece a presta, Dona, dona Nadif é minha sogra. Oi, dona Nadir.
1: É, a causa mais comum é a androgenética, ou seja, a causa genética. Isso é a maciça, a maioria dos homens, já vem com uma história, meu pai, minha mãe, meu tio materno, paterno, ela pode vir de, do, tanto do pai quanto da mãe, esse traço genético. O tratamento. O tratamento clínico deve ser feito e, e, e com as devidas indicações, a cirurgia cirurgia, basicamente, a gente retira fios da região posterior, onde é o um cabelo mais resistente à queda, e transfere esse cabelo para a região que está faltando, né? para os excessos temporais, para a região frontal, para a coroa. Esses fios, é, quando são transferidos de trás para frente, mantêm as características de fios mais resistentes. Então, esses fios transplantados, primeiro eles vão crescer, normalmente vai ser cortado pelo barbeiro, normalmente e ele vai ter mais resistência à queda. Existem... Bom, uh, existe, vamos falar antes do tratamento clínico. Né? O que, que nós temos hoje, Júnior, de tratamento clínico?
0: Achei que eu nem ia falar. Então... É, tem, muita, tem muitas pessoas que não acreditam no tratamento clínico né? Elas chegam tanto para você quanto para mim E falam assim, não eu já tomei um remédio, já pinguei umas loções Fiz umas aplicações, mas não funcionou Então até para as pessoas entenderem, o tratamento clínico sim funciona Se ele não funcionou é porque você não acertou o tratamento Porque existe um mix de tratamentos, um mix de terapias Que podem ser feitas para melhor, melhorar a alopécia então, ou você não acertou no seu mix de, de tratamentos, ou você errou o diagnóstico e você está tratando a patologia errada. Mas é fato que o tratamento funciona. Então, como o Eduardo falou, a alopecia androgenética é a mais comum, é a que nós mais vemos aqui na região, até pelo caráter né, genético da doença. Então, ela vai passando de pai para filho, de mãe para filho. E geralmente ela responde a um pool de tratamentos. Então, o tratamento que nós vamos começar para o paciente depende muito do que ele já fez da faixa etária que ele está. E realmente, se o paciente tratar direitinho, os fios crescem. Então, o fio, o, o fio do cabelo, ele tem um ciclo, né? Então, tem um ciclo em que o bulbo, que é a raizinha do cabelo, ele está funcionando e o fio vai crescendo. Então, com O passar da doença, com a evolução da doença, esse fio vai afinando, ele vai miniaturizando, até que uma hora ele morre e o bulbo entra em dormência. Esse bulbo pode ficar só quietinho ou ele pode morrer, que a gente chama de apoptose celular, que é uma morte programada daquela célula. Os bulbos que estão em dormência, com o tratamento clínico, eles voltam a funcionar. Eles voltam a crescer, eles saem da fase de domência. Aquele bubo que já morreu, que sofreu apoptose, ele não volta. Então, até para a gente saber o que vai funcionar ou não, o paciente precisa começar o tratamento. E aí, amor, e o que, que a gente tem feito na clínica? Que você, na tua opinião, tá dando mais resultado. Como que você tá tratando os teus pacientes agora?
1: Clinicamente, a gente trata com as medicações que existem hoje, via oral... É... Tratamento tópico, polivitamínicos, determinados shampoos ajudam. E eu acho que de procedimentos que a gente faz na clínica, eu ressaltaria o MMP. Explique, amor, o que é MMP?
0: Então, MMP é um tratamento, ele é uma associação de um microagulhamento com um drug delivery. Então, o paciente, a gente usa uma maquininha né, que ela injeta um produto é, no couro cabeludo da paciente. Então, ao mesmo tempo em que a gente injeta esses produtos, esses, esses, esses princípios ativos, nós fazemos uma espécie de microagulhamento que ajuda é, a tirar o bulbo da dormência. Então, o que nós fazemos é uma, uma associação de tratamentos. Então, geralmente, como o Eduardo falou, a gente entra com comprimidos, né? A base dos tratamentos de vitamina são o silício orgânico, né? então a gente tem as nossas preferências de silício. A finasterida, o minoxidil tópico, que geralmente a gente associa com outros princípios ativos que ajudam a acelerar o processo. Uma terapia de laser de baixa potência, né? a gente usa muito o Capelux no consultório, que é um dispositivo que o paciente leva para casa e usa em casa todo dia e o MMP eu acho que o MMP foi o nosso grande divisor de águas né amor a gente nós tínhamos um tipo de resultado dos tratamentos clínicos antes do MMP e depois que nós começamos a fazer o MMP realmente os resultados clínicos eles foram muito mais robustos né
1: sim eu observo que os tratamentos clínicos eles servem né, para manter o cabelo que o paciente já tem ele engrossa o cabelo porque ele favorece essas fases do ciclo onde o cabelo está forte, né? Uhum. É, melhora pacientes que tem uma rarefação, já o cabelo esparso, fecha. É, e a cirurgia é reservada para aqueles casos, por exemplo, que não há mais cabelo. Por exemplo, esse meu recesso. Né? Dificilmente o tratamento vai fazer crescer o cabelo nessa região. Se a gente quer preencher essa região, a gente opta pela cirurgia. Ou os pacientes que já possuem a área glabra, né? A área sem cabelo. Né? Essa é o que sobra de indicação de cirurgias.
0: Exatamente. É... Mas ainda é muito frequente, nós indicamos bastante, né? Queria dar só um oi para o doutor Rodolfo, que entrou aqui na live. Tudo bom, Rodolfo? O Rodolfo deu uma Um abraço, gente. Rodolfo. Então, falando de cirurgia, que é o tema realmente da live, né? Que é o Sim. transplante capilar. É, o que, que a gente tem e de técnicas, né? vamos falar uma por uma, mas a primeira pergunta que os pacientes têm, como que fica o resultado? Porque muita gente ainda acha que fica aquela, aquele aspecto de plantação de cebolinha, aquele aspecto de cabelo de boneca, né? e na verdade a técnica evoluiu bastante. Né? Quer explicar, amor, mais ou menos como que funciona?
1: Sim, uma grande preocupação dos pacientes é a naturalidade do resultado. Essa plantação de cebolinha, ou, ou cabelo de boneca, que é aquele cabelo de carreguinhos, isso, na verdade, era nos, nos primórdios, quando a técnica se iniciou nos anos 80. É, na verdade, aqueles cirurgiões daquela época, hoje eles é, são cirurgiões mais velhinhos, eles relatam, a gente escuta o relato, muito interessante, que eles ficavam maravilhados do que eles conseguiam, que era o cabelo pegar. Posteriormente, eles perceberam que o resultado ficava artificial e que precisava evoluir. A grande evolução foi o uso do microscópio, porque com o microscópio a gente consegue dividir as unidades foliculares, os folículos ou os enxertos, é tudo a mesma coisa. Cada enxerto ele possui de um a quatro fios, são famílias. Então, com isso a gente consegue ao invés de colocar, imaginem, vamos usar um termo Toicerinhas, tufinhos, ao invés de colocar cinco tufinhos num centímetro quadrado, a gente consegue colocar 30, 40 enxertos nesse mesmo centímetro quadrado. Com isso a gente consegue uma maior cobertura e naturalidade de resultado. Dificilmente hoje quem quem usa o microscópio modernamente vai ter esse resultado de plantação de cebolinha. Isso é é algo que não nos preocupa como cirurgião. Vamos falar das duas técnicas?
0: Sim, aí tem, eu tenho, tem alguns detalhes da técnica que eu acho que é legal da gente da gente é, mencionar. Então, como o Eduardo falou, com essa técnica de microenxerto, o que nós transferimos são bulbos. Então, a gente transfere bulbo por bulbo. É, normalmente uma área transplantada bem feita com uma alta densidade, ela tem em torno de 45 bulbos por centímetro quadrado Isso é uma excelente densidade, como ele falou, a gente não transfere um tufo de cabelo, a gente transfere um bulbinho que é uma raizinha E da raizinha podem sair vários fios Quando nós colocamos os fios, é uma cirurgia extremamente artesanal, tem que ser toda desenhada a gente, nós temos o cuidado de implantar os fios em degradê, para que eles criem aquele efeito de naturalidade, né? Então, geralmente, nós temos uma dinâmica no centro cirúrgico, eu e o Eduardo. Então, é, quando nós fazemos os furinhos, geralmente, na primeira, nas primeiras carreirinhas, né, nós implantamos fios únicos, os fios mais fininhos, que a gente chama de ultrafine, e os fios de um bulbo, de um fio, uns bulbos de um fio. E à medida que a gente vai progredindo para trás, né? a gente vai colocando os bulbos que tem mais fios. Justamente para criar aquele efeito de degradê no cabelo, né?
1: Exatamente. E as duas técnicas que existem, talvez quem quem tem interesse já tenha até visto na internet, é o FUE e o FUT. Vamos começar falando do FUT, que é aquela técnica mais tradicional, onde a gente retirava uma faixa né, de couro cabeludo da região posterior da nuca, fechava aquela incisão, né, resultava numa cicatriz linear, levava essa essa faixa de tecido para o microscópio e de lá se extraía as unidades foliculares, né, os enxertos. E com incisões microscópicas, né, mini incisões, na verdade, né, com microlâminas, a gente fazia as incisões na região receptor e, e colocamos, colo- colocamos, né? Colocávamos os enxertos é, nessas, nessas incisões. Modernamente, isso há oito, dez anos, começou-se fortemente a, 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 a se fazer a técnica do FUE. É aquela técnica onde a gente raspa o cabelo dos pacientes e se retira da região lateral posterior. É, enxerto por enxerto. Os pacientes falam fio a fio, né? mas na verdade é enxerto por enxerto, porque cada enxerto pode ser de um a quatro fios. Então, e na área receptora, da mesma forma, incisões, mini incisões, coloca-se o enxerto. Então, aqui na frente não, não mudou muito, mas a forma de retirar. Troca-se uma, uma cicatriz grande, linear, por várias pequenininhas. A agressão é menor, porque a a dor no pós-operatório é menor e a recuperação é mais mais tranquila também, como o FUE. Nos primeiros anos, nós conseguíamos mais enxertos com a retirada da faixa. Com a evolução da técnica, hoje praticamente é igual o número de enxertos que a gente consegue obter do FUT ou do FUE. né? Também, em alguns casos, onde a gente precisa uma grande quantidade de enxertos, né? ou seja, uma área calva muito grande, a gente pode fazer a técnica mista ou híbrida, onde a gente retira a faixa de tecido, fecha e depois conclui-se com a retirada de, de mais enxertos né, com a técnica FUE. Tá. Também é uma possibilidade.
0: Então, uma coisa que é bem importante das pessoas entenderem É que, na verdade, o que o paciente quer é um resultado, né amor? Então, quando a gente fala de FUE e FUT Nós estamos falando de técnicas de extração de fio É como nós tratamos a área doadora Então, a área receptora, que é o que realmente interessa para o paciente Que é o resultado que ele vai ter Não muda muita coisa Se ele vai tirar como FUE ou como FUT Meio que o resultado não vai mudar o que a gente está discutindo é como nós vamos colocar as cicatrizes da área doadora. Porque a gente vai tirar de um lugar para colocar no outro. Então, na verdade, a cicatriz ela sempre vai existir. É como o Eduardo falou. Você vai trocar uma linha por bolinhas, por dotes, né? por cicatrizes muito pequenininhas. E a técnica híbrida né, é uma técnica que a gente consegue juntar os dois mundos. E a gente consegue tirar um pouco mais de fio com essa técnica. Então... Qual é a melhor técnica? Depende muito do que o paciente deseja, da área doadora que ele tem, do tipo de fio. Então, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem o cabelo grosso, escuro, ela ela precisa de menos fio do que, por exemplo, uma pessoa como Eduardo, que é um olho com com o cabelo mais fino. Então, o preto grosso é o cabelo que mais dá volume. Então, por exemplo, o paciente grisalho é o pior paciente que tem para a gente fazer transplante, por exemplo. Porque o fio é branquinho, então não é só o fio que é branquinho, o bulbo também é branquinho. Então, até para a gente fazer a separação das unidades é mais difícil. Então, tem várias, vários detalhes no meio da técnica que a gente tem que lembrar. Né? É assim que a gente mais ou menos seleciona os pacientes, se vale a pena fazer ou não. Então, se vier uma paci- um paciente com uma área muito grande calva, com o cabelo branquinho, fininho, com uma área doadora rala, por mais que a gente transplante, 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 ele vai continuar tendo o um aspecto de calvo, né? Então, a gente costuma dizer em transplante que ninguém sai cabeludo. O que a gente faz é tirar o aspecto de calvo né, dos pacientes.
1: Exatamente.
0: E outra eu coisa que, que eu acho isso. que vale a pena... Pode falar,
1: não, é exatamente, a gente não vai deixar ninguém cabeludo, mas é, deixa de ser calvo. Deixa Esse é o calvo. objetivo, né?
0: Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque todo mundo acha que quando vai fazer transplante tem que raspar a cabeça, né? Fala um pouquinho para as pessoas do que que é o Preview Long Hair. Como que faz essa técnica que você não precisa raspar a cabeça?
1: Sim, isso é uma técnica muito legal inventada desenvolvida inventada desenvolvida por um cirurgião é, mineiro né, um brasileiro e ele é o Dr Marcelo Pichon né e uh, ele da uh, técnica FUT em que retirava-se uma, a faixa do tecido com o cabelo longo e, e, e isolava-se os enxertos mantendo-se o cabelo longo e, e, e introduzir, transplantar os cabelos longos. A gente faz isso, a gente já aprendeu, quando, quando aprendeu a fazer transplante capilar, capilar né, com o cabelo longo, e a magia, a... O legal é que termina a cirurgia o paciente tá, tá cabeludo. Ele tá não diria cabeludo mas ele está preenchido e, e, e ele ele acorda da sedação ao final da cirurgia e, e ele se olha no espelho e ele, uau que legal a esposa vê fica feliz a gente teve várias experiências e também vê os vídeos do Dr Marcelo ele é muito engraçado acaba que a haste do cabelo o fio cai depois de três semanas um mês nessa cirurgia, e, e o bulbo já está lá implantado e vai crescer novamente. Após dois, três meses, ele começa a se desenvolver. Então, é mais para aquele efeito é é, imediato é, e também para disfarçar. Primeira semana, é, disfarça-se a, a, a hiperemia, o vermelhão, porque está com cabelo longo. Então, é, é uma curiosidade, é algo que a gente faz. né Acabamos hoje fazendo menos porque estamos fazendo mais a técnica...
0: É que é uma demanda, né? Então, há uns anos atrás... É comportamental, né? É comportamental, os pacientes já chegam pedindo para fazer a técnica Na maioria dos casos, quando é possível, a gente acaba fazendo Em alguns casos a gente indica a técnica híbrida Mas realmente houve uma migração do FUT para o FUE Porque o FUE é a técnica da moda agora, né? É, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar do FUE, né? É, normalmente nós tiramos o FUE com um, com um aparelho, né? Que é como a maioria dos cirurgiões é, tira E a mão do cirurgião é muito importante na hora de tirar o bulbo, né? Então sempre tem uma perda é, Que não é uma perda grande, né? Porque às vezes o bulbo ele nasce um pouquinho torto Tem mais áreas que são mais fáceis de tirar Então, por exemplo, o cabelo liso como o meu É um cabelo mais fácil da gente tirar o enxerto com o FUE do que um cabelo encaracolado. Então, o cabelo encaracolado é o cabelo mais difícil para fazer o FUE, mesmo quando você raspa, porque acaba que ele fica meio tortinho por dentro. Então, dentro dessa dessa dinâmica do FUE, há uns 5 anos, 6 anos atrás, surgiu o Artras. né? O Artras, que é o robô de tirar os fios. Então, conta para o pessoal por que, que o Artras não foi para frente? O que, que aconteceu? Por que, que a técnica. Não... Por que, que ele não, é... não, não, conseguiu se... não conseguiu permanecer no mercado?
1: O Artras é o robô. Na verdade, ele é um braço é, robótico. É, como, por exemplo, a gente vê na televisão, a, a, nas montadoras de automóveis, vários braços robóticos colocando uma peça e outra. Então, basicamente, ele é assim. Uh, só que o Artas custa custava custa ainda né ele é vendido ele custa em torno de um milhão de dólares e ele serve apenas para retirar a, a, as unidades foliculares ele não implanta e ele ele usa um punch que é a, a, a ferramenta final onde a gente retira a, a, o, o enxerto um punch mais grosso do que a gente acaba usando manualmente. Ou seja, fica uma cicatriz maior. O custo por cirurgia, ele tem um consumível. O custo por cirurgia, ele praticamente dobra o valor. É, é muito caro. E um tempo cirúrgico também é maior. Ou seja, é, ele não pegou. É algo que ele precisa ser mais desenvolvido, ao meu ver. Os que devem ser mais finos idealmente é que ele retirasse o cabelo e também implantasse. Né? Que tivesse um software que, que, que mapeasse a área é, calva do paciente e distribuísse os enxertos de uma forma é, igualitária, homogênea, com degrate, com naturalidade, isso é apenas um, uma expectativa, é, é uma utopia, é o futuro. Hoje, do jeito que ele... É, que ele se propõe, ele, não, não, na nossa ver, o custo-benefício não, 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 não pegou, e a gente sabe que tem muitos cirurgiões que compraram e botaram à venda esse, esse robô. Né?
0: E acabaram voltando para os aparelhinhos, né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante. Antes de eu continuar, só dar um oi para o doutor Milton. O doutor Milton foi nosso colega de residência, né? Prazer um abraço, ter meu, você também. aqui. Um abraço para a Néia também, ótimos profissionais, super recomendo, muito obrigada. Então, nós somos grandes entusiastas de tecnologia. Eu já falei, não é segredo para ninguém, eu adoro tecnologia, a gente já foi ver o tal do robô. É como o Eduardo falou, é um braço mecânico que faz o movimento. O software dele vai tender a evoluir. Eu acredito que isso é o futuro. Não como ele está agora. Com a evolução da tecnologia do robô, ele vai ser o futuro realmente para o FUE. Mas o que acontece é exatamente isso. O tempo cirúrgico fica muito prolongado porque cada vez que o braço termina de fazer uma área, você tem que mapear tudo de novo, esticar tudo de novo. Tem tem um um aplique que tem que ser colocado para o robô poder fazer a leitura daquilo. E ele funciona muito bem nessa parte do meio da cabeça Onde os fios são mais retificados Nessas partes da lateral e perto da nuca Onde começa a angular muito fio Isso é um outro segredo para retirada do FUE Você tem que acompanhar é, a inclinação do cabelo Senão você transfixa o fio Então a mão humana consegue fazer esse movimento Com muito mais precisão do que a mão do robô então, o que acontecia? Quando começa a ir para lateral e para baixo, o robô começava a transfixar muitos fios. Então, tem várias vários detalhes é, por trás disso para a técnica dar certo. Então, eu acredito realmente que o futuro é o robô, mas ele tem que evoluir um pouco mais para realmente ele substituir a mão humana. Por enquanto, a mão humana ainda é muito mais precisa. É diferente, por exemplo, do Da Vinci, daqueles robôs que usa para fazer cirurgia intraabdominal que eles já são uma realidade e eles são mais delicados e são mais detalhistas do que a mão humana. Eles conseguem fazer movimentos que a mão humana não faz. O Atras, que é o robô do cabelo, ainda precisa chegar nesse grau de refinamento. Ainda não chegou, mas um dia eu acredito que ele vai chegar também. Quando chegar, eu acho que a gente está na fila para comprar.
1: O doutor Milton falou que vai vir aqui um dia fazer o o transplante capilar dele. Vai ser muito bem-vindo, (risos) meu querido, nosso amigo, a, a... A enfermeira Lu, os melhores, Oi, me inspiram sempre. Oh, informações importantes também, aqui é um endereço comercial, né? Bom, é, e como é que funciona a cirurgia do transplante capilar? É para mim? Sim.
0: Então, o procedimento cirúrgico em si, ele não é técnica, ele é cheio de detalhes. É igual fazer uma obra de arte mesmo, mas ele não é tecnicamente complexo, como, por exemplo, operar um, uma rinoplastia. O doutor Mito, por exemplo, adora rinoplastia, né? É uma cirurgia que, tecnicamente, ela é muito mais sofisticada do que fazer um transplante de cabelo. Mas o transplante de cabelo, para você ter um resultado natural e parecer de verdade... Ele tem muito detalhe, é igual fazer uma lipoaspiração. Ela parece tecnicamente simples, mas ela é cheia de detalhes para ficar com aquele resultado homogêneo, bonito, que parece de verdade. Então, o cabelo é mais ou menos assim. Dito isso, ele é feito com anestesia local, né? Normalmente, nós fazemos em hospital, porque como é uma cirurgia longa, que dura em torno de 6 horas, sete horas, a gente tem a opção de sedar os pacientes, A gente acredita que com a sedação fica muito mais confortável para o paciente tolerar o tempo cirúrgico prolongado, mas é mais ou menos com anestesia local. Então, a hora que acaba a cirurgia, o paciente pode comer e ir para casa. Então, não precisa ficar internado nem nada do tipo. A cirurgia só é um pouco longa, né? A gente precisa de uma equipe grande para fazer a cirurgia, geralmente... Além de mim, do Eduardo, das nossas instrumentadoras, nós temos algumas instrumentadoras que vêm de fora que nos ajudam a fazer o procedimento, porque senão ele acaba demorando muito, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o procedimento em si?
1: Sim, o procedimento ele não não é, é agressivo, ele não há perdas sanguíneas importantes, tanto que quando acaba a cirurgia os pacientes acordam. É, comem, se alimentam e recebem alta no mesmo dia. No dia seguinte, eles já lavam a, a, o couro cabeludo, tomam o primeiro banho, né, com um shampoo especial, é, hipoalergênico, não irritante, e que é, já não requer grandes afastamentos das atividades profissionais. Se, se o paciente, por exemplo, trabalha é, no escritório, ele não pega sol, não pega pó, ele se afasta quatro, cinco dias, no máximo uma semana e, e pode tocar a vida. Já, já, já operamos pacientes que operaram na sexta-feira e segunda-feira né, retomaram a tá sua rotina. O resultado estético, ele vai demorar é, de oito meses a um ano, o resultado final. Porque é, no, no primeiro mês o, vai crescer, esse, o couro cabeludo é vai comer, o, o o bulbo vai começar a se desenvolver, né, a haste do, couro cabelo, do, do fio. Só que por volta de 30, 45 dias, essa haste, o fio, cai. E, e quando bate uma preocupação nos pacientes, nos ligam, né, é normal. Com três meses, por aí, ele inicia novamente o crescimento e aí vai embora. E aí o resultado lá com oito meses, um ano. Esse cabelo pode ser, como eu já falei, cortado normalmente pelo, pelo barbeiro, né, é, e existe um, um outro tema Que eu queria que a Juni falasse Que é a linha anterior Explica para eles o que é a linha anterior Ela é simétrica Ela é aleatória O degradê que você já falou, mas pode complementar Que é um uhum. outro ponto importante No resultado O que é a linha anterior?
0: Tá então, só para complementar o que você tinha comentado né, sobre o crescimento do fio, normalmente, depois da cirurgia, nós entramos com um tratamento clínico que é justamente para acelerar esse processo. Então, como eu já tinha falado, o bulbo tem um ciclo. Então, cada raizinha daquela, ela tem um ciclo. Então, quando nós fazemos a cirurgia, o bulbo acaba entrando em dormência, que é a fase em que ele não prolifera o fiozinho. Então, quanto... Quanto menos traumática for a cirurgia, quanto menos tempo o fio fica fora do corpo, e existem algumas medicações que a gente pode usar no pós-operatório, nós tiramos o bulbo mais rápido da dormência. Da feita que o bulbo voltar a funcionar, daí o fiozinho começar a crescer, ele cresce em torno de um centímetro por mês. Por isso que a gente fala que entre oito meses e um ano, o paciente vai ter o resultado final. O fio ele vai estar em torno em oito meses, ele deve estar em torno de 4 a 5 centímetros de comprimento. Então, com um ano, o fio já deve estar em ponto de fazer corte, de fazer é, é, fazer um corte de cabelo, né? Bom, com relação à linha frontal, a linha frontal é a especialidade do Eduardo, na verdade. Ele faz um desenho de linha frontal extremamente natural Então nós temos que respeitar Nós não seguimos medidas muito muito estritas né, Com régua de 10 centímetros, 15 centímetros Porque o cabelo tem uma implantação assimétrica E cada pessoa tem um formato de rosto Então, por exemplo, se vocês olharem o rosto do Eduardo Ele tem uma linha frontal mais longa E tem as entradas mais profundas Já pessoas como eu, que tem o rosto um pouco mais arredondado e a fronte mais arredondada A gente tem uma linha linha frontal mais curta e uma uma entrada mais rasa Eu tenho uma linha de implantação baixa de cabelo Então isso tem que ser muito respeitado nos pacientes Além disso, o desenho tem que ser assimétrico Porque a natureza é randômica então, normalmente, nós temos o cuidado de fazer uma linha frontal toda quebradinha, toda assimétrica, seguindo o desenho. E, às vezes, nós implantamos os fios, esses ultrafine, que são os mais fininhos, um aqui, outro acular, que é justamente para criar esse efeito do aleatório, que é normal, que todo mundo tem. Então, é, esses pequenos detalhes da técnica é que realmente dão a naturalidade do resultado não é simplesmente pegar o fio e colocar de qualquer jeito então até a direção da incisão né, nós fazemos usamos microlâminas para cada tamanho de bulbo nós usamos uma microlâmina diferente então para o bulbo de um fio é um tamanho de microlâmina para o bulbo de dois fios é outro tamanho e assim por diante. Inclusive a angulação, se a gente vai fazer o furo assim, assim ou assim, depende para onde o cabelo vai nascer. Então, isso tudo tem que ser respeitado na hora de fazer. Quando a gente fala que a cirurgia tem muito detalhe, esses são os detalhes. Então, inclusive a inclinação tem que ser respeitada. Juntando esse monte de coisinhas, esse monte de detalhes, o resultado final é extremamente natural realmente, né? Acho que era isso que você queria que Exatamente. eu falasse
1: perguntar, né? Sim, basicamente, a gente, é, a gente copia a natureza. Né? A natureza é aleatória, é, assimétrica, randômica, usando os termos que a, que a Júnior utilizou. E com isso se consegue é, mais naturalidade. Oh. A gente não faz Aí... uma linha interior, por exemplo, reta, simétrica. Não ela é toda quebradiça ela respeita esses recessos que, que normalmente nós temos né é, a mulher é, na mulher é diferente né o tanto o tratamento clínico e a cirurgia também pode ser feita na mulher nós estamos falando aqui mais direcionado aos homens mas também na mulher muito mais o tratamento clínico mas também pode ser feito na cirurgia
0: é, até porque a calvície androgenética ela é muito mais comum nos homens Do que nas mulheres, porque é uma doença Que está relacionada ao X Então o X é o, é o Cromossomo sexual, então o homem Ele precisa ter só um X para desenvolver A doença, tem que ter um X afetado Porque o homem é um X e um Y E a mulher não, para ela desenvolver A doença, ela tem que ter os dois X afetados Normalmente, então por isso Que ela é muito mais comum nos homens Do que nas mulheres, né? A Luciana está fazendo um comentário eu acho mágico e encantador esses implantes. Ela participou do prim- da primeira cirurgia dela de calvície né, com a gente. E realmente ela ficou. Ela não achava que era daquele jeito que era feita a cirurgia. Ela achou muito interessante. Porque é muito cheio de detalhe mesmo para ficar bom o resultado final. Tem mais um detalhe que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre a área é, receptora ainda, né, sobre o resultado, que são os implanteres, amor. Quer falar um pouquinho do que, que é o implanter?
1: Sim, o implanter é, são uma espécie, como se fosse canetas em que os ah, ah, auxiliares colocam o enxerto né, nesse implanter e o cirurgião é, introduz no couro cabeludo com o auxílio dele. Ele tem uma, uma regulagem que você fica apertando um botãozinho e ele ou perfura e já coloca o enxerto ou então a gente faz as incisões prévias né coloca-se dentro da na incisão e despeja o enxerto ali. Isso é algo também novo, muitos cirurgiões gostam de fazer, isso também é uma possibilidade. Mas isso está mais relacionado ao ao conforto do cirurgião, da técnica, do que propriamente o resultado. Há quem indica que com os implantes a gente consegue uma densidade maior. Então isso também é uma perspectiva.
0: perspectiva. Na verdade... É, existem várias formas, né? A gente falou muito do FUA e do FUT, né? Que são como você tira o enxerto Mas existem também técnicas de como você coloca o enxerto Então, basicamente, existem duas técnicas, né? Que seriam o stick and place e as incisões prévias Então, o stick and place é aquele que vocês veem na internet Que o cirurgião fura e a instrumentadora coloca, coloca. O cirurgião fura e a instrumentadora coloca Nós acabamos evoluindo para o... Para as incisões prévias em que a gente fura tudo e depois a gente coloca Porque quando você faz todos os buraquinhos, você tem noção da quantidade de enxertos Você sabe a densidade que você quer colocar e onde você vai colocar Então geralmente o stick em place acaba ficando para fazer acabamento né? Depois que a gente já colocou tudo, a gente vai ver onde é está faltando E vai fazendo como se fosse um stick em place Mas a nossa técnica padrão é são as incisões prévias, né?
1: E eu queria ressaltar para vocês uma curiosidade. A cirurgia é tão meticulosa, tão artesanal, que as incisões prévias, quando a gente faz as incisõeszinhas a gente conta para saber exatamente quantos enxertos a gente vai precisar. E no outro lado, né, a, a equipe que está no microscópio, que está manipulando os, os enxertos, também conta E aí esse número tem que fechar no final. Então, por exemplo, e, ah, e quantos fios eu vou, uh, vai ser transplantado? Bom, é, existe uma regra. Para cada enxerto, é, 2,3 fios. Então, por exemplo, o um paciente recebeu é, 2.000 enxertos. Quantos fios ele tem? 2.000 vezes 2,3, né? aproximadamente 4.600 fios. É uma curiosidade, né? Os pacientes querem muito saber, né? Quantos fios, quantos enxertos?
0: Nós temos uma instrumentadora, né? Além da Luciana, nós temos a Jennifer. A Jennifer é a nossa instrumentadora do cabelo, né? Ela adora essa cirurgia e ela é extremamente meticulosa na contagem dos bulbos, né? Então, geralmente, ela é a pessoa que cuida de contar tudo pra gente para fazer a conta do final. Mas tem uma instrumentadora que fica só contando os fios para a gente poder saber no final quanto que foi colocado e para saber quantos furinhos a gente tem que fazer. Então, realmente, é, eu acho que a grande virtude da cirurgia, né, a grande dificuldade é essa quantidade de detalhes que a gente tem que fazer para o resultado ficar bom. É, a técnica, para quem faz cirurgia plástica, não é tão complexa, é mais mesmo a quantidade de detalhes que tem que ser tomado. E quanto mais detalhes a gente a gente a gente faz, né? quanto mais cuidado a gente tem, melhor ficam os resultados, né? que é uma grande preocupação dos pacientes. Tem mais alguma coisa? Tem alguém fazendo. O Vitor fez uma pergunta. É colocado enxerto é em... somente. Onde... Ótima pergunta. Sim, é colocado enxerto só onde é necessário. Sim. Quer responder por quê, amor? É,
1: ótima pergunta, Vitor. Exatamente. É. Somente aonde é necessário. Por quê? Porque a área doadora, ela é finita. A, a, a doação de enxertos, ela, ela não pode ser muito agressiva, porque senão a gente acaba deixando raliando essa área. Então, a gente usa só o extremamente necessário. Complementando, é possível fazer, repetir a cirurgia? É possível. É possível fazer duas, três vezes a técnica FUE, por exemplo, isso ao longo do tempo. O paciente pode envelhecendo, pode ir perdendo mais cabelo e é possível. Até por isso, a gente só retira a quantidade extremamente necessária. Os enxertos, eles valem ouro. Boa noite. Tem idade certa para fazer? O Luan está perguntando. Ótima pergunta também, Luan. Geralmente, a gente não faz o transplante em pacientes muito jovens deve ter ao redor de 28, 30 anos, a partir dessa idade. Por quê? Um paciente com 20 anos está ainda tudo muito instável. A gente é, inicia um tratamento clínico para esse paciente jovem e acompanha ele alguns anos. Né? Um paciente que vem na clínica com 30 anos, 28 ou 35 anos, e se tiver indicação, a gente é, indica a cirurgia. Doutor, não sei isso, se falaram é muito... ou perguntaram, mas aonde é implantado, cai igual o cabelo natural? Tá.
0: Então, é, só para complementar o que você falou... Ah, deixa eu só dar um oi para Dona Edilce. Dona Edilce é minha paciente fiel lá do consultório. Tudo bem, Dona Edilce? Então, só para complementar o que você falou, amor. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai fazer a cirurgia. A primeira é que a doença é evolutiva. Então o cabelo vai continuar caindo Mesmo que o paciente faça um tratamento clínico O que nós conseguimos fazer é retardar essa evolução Para o paciente chegar, por exemplo, na idade do Eduardo Com 40 anos e ainda ter bastante cabelo Mas a doença é evolutiva Ela vai evoluir só que lentamente Se você não tratar clinicamente O que acontece é que ela evolui mais rápido E uma hora o cabelo vai parar de cair Que é quando o homem entra na andropausa por isso que a gente não pode é, tirar muito enxerto de forma desnecessária e irresponsável sem que o paciente realmente precise. Uma pergunta, uma, 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 Um pedido que os pacientes fazem muito para a gente no consultório é para deixar as entradas mais rasas, né? para deixar a entrada bem curtinha. E, na verdade, vamos supor que um paciente de 25 anos faz esse procedimento e deixa a entrada bem rasinha. Nada impede que o cabelo que está do lado, que é daquela região, caia depois. Porque o cabelo que nós transplantamos, que era o que a Luciana estava comentando, é um cabelo que vem da zona segura. Então, essa zona segura é aquele cabelo que geneticamente está programado para não cair. Então, ele vai durar o tempo que ele tiver que durar. Ele não vai sofrer, problem... não vai sofrer influência da doença. O cabelo que está do lado, que é natural daquela região, ele pode cair com o passar do tempo. Então, para que a gente não tenha esse tipo de problema, é interessante que a gente sabe exatamente como posicionar esses enxertos, né, amor? Para não espoliar demais a área doadora e para que depois a gente não fique com essas moitinhas de cabelo transplantado e o cabelo do lado acaba caindo, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem bastante no oh, tá planejamento da cirurgia.
1: Exatamente. O Victor está falando. Já fiz uma rinoplastia com o doutor Eduardo Favarin, qualidade imensa... Penso em fazer essa também. Tenho 29, então vou marcar uma consulta. Que bom, não? aliás. Aliás, esse que tem 29, é o Luan que tá falando, né? Vitor, legal, legal que você gostou. Fico muito feliz. Esses relatos nos uh, deixam muito contentes, né, mano? E Luan, é seja bem-vindo. Todos são muito bem-vindos. A gente tem uma, uma história uh, com transplante capilar bem, bem legal, assim. A gente decidiu uh, aprender uh, depois da residência. Por volta aí, do ano de 2010, a gente queria aprender, tinha curiosidade. E acabamos percorrendo muitos locais, muitas cidades. Porto Alegre começamos, depois fomos para São Paulo, onde realmente, acho que é verdade Aí fomos para Assunção, no Paraguai, aprender a técnica FUE, isso lá atrás. Depois fomos para um congresso internacional em. Qual é a cidade, amor? É... Em Chicago. Em Chicago. É...
0: A gente andou. Posteriormente.
1: Hein? Hã?
0: A gente andou, hein?
1: Andamos. Posteriormente foi num congresso brasileiro em Maresias, no litoral de São Paulo. Eu
0: não lembro.
1: E continua. Vários um congresso em Curitiba. Nós Tivemos fizemos grandes amigos. amigos nesse
0: congresso de maresias, né? Amigos que nos acompanharam e... na Colômbia, nós encontramos em Curitiba. Até hoje nos acompanha. Uh-huh.
1: Exatamente. Ah, e aí fomos para Colômbia, fomos para Bar- a cidade de Barranquilha, a cidade da Shakira, fomos lá fazer <risos> um, um congresso. Durante o mestrado a professora deu a incumbência para a Juni de organizar um congresso de transplante capilar é, e, porque tem um cirurgião, tem um amigo lá de Barranquilla e fizemos. Fomos lá, demos algumas aulas, levamos outros cirurgiões né, do Brasil. A Juni fez um um o mestrado dela de... né, em transplante capilar, então é, é um tema que nos fascina e gostamos muito, né?
0: Para quem não sabe, um tá Já coloquei né? com
1: você, Eduardo. De nós
0: aprendermos transplante capilar, foi o Dr. Eduardo, né? Ele foi quem começou esse movimento para a gente aprender a fazer transplante.
1: Uhum. Ó, tem uma paciente falando, Lira que já colocou prótese comigo. Está na hora de voltar. vem Ilira, por favor. Eu já trabalhei Sim. com vocês no São João. São ótimos profissionais. Doutora bem perfeccionista. Hoje trabalho ah. na área de direito. Vou marcar uma consulta. Obrigado por tirar Obrigada. as dúvidas. Legal, tem eu, acho uma, eu Tem uma você.
0: pergunta aqui que é Legal. Women Think Science, que é a doença pode comprometer o cabelo implantado? Eu não sei direito que doença que que essa pessoa está perguntando Mas, na verdade, o que nós evitamos é de fazer o transplante Em pacientes que têm uma doença que é recorrente Que são esses casos que nós já comentamos De alopecia irata, fibrosante frontal, no plano. Então, essas doenças que são causadas por processo inflamatório Que elas vão e voltam Normalmente o tratamento deve ser clínico Porque se a gente transplanta e a doença volta O fio pode cair, né? Então não é uma boa indicação Outra coisa que a gente não falou Foi foi fazer transplante em cicatriz E transplante em queimadura, né? Você tem paciente né, que já fez E que ficou muito feliz Tem algumas peculiaridades né, nesse tipo de transplante Mas é possível ser feito nesse tipo de caso, né?
1: Sim. Outros outros temas que também interessam pelos corporais, às vezes podem ser retirados e e colocados no couro cabeludo. A barba pode ser utilizada né, para colocar no couro cabeludo. E o contrário também. Podemos tirar do couro cabeludo e preencher a barba. Podemos preencher também os supercílios. Tudo isso é transplante capilar e inclusive os cílios, cílios. podem ser transplantados.
0: Então, Tem uma técnica muito mal. interessante, né, de um médico aqui da América Latina, agora eu não esqueci o país dele, e que ele faz muito bem essa técnica e ela é muito interessante, ele usa uma agulha, né, e usa uma, uma uma agulha, agulha de centro cirúrgico mesmo, e ele ele vira ela, então a implantação é feita com essa agulha, muito interessante essa de cílio que ele faz.
1: Sim. Uma outra pergunta muito frequente, existem fios artificiais? Não existe. Não não há um material ainda desenvolvido que que substitua o cabelo. Por isso que a gente fala que é um transplante capilar. Porque se tira de um um local e coloca em outro. Não é um implante. O termo implante seria colocar um material exógeno artificial ou de uma outra
0: pessoa uhum.
1: ou de uma outra pessoa isso não, de uma outra pessoa também não é possível a não ser que seja um gêmeos monozigóticos idênticos e material uh, uh, uma prótese artificial a não ser as próteses que são as perucas, né mas um fio artificial isso ainda não existe
0: tem uma... agora eu lembrei de um detalhe que eu acho que é interessante mais a título de conhecimento geral né é, eu não sei se vocês lembram na né, época que o Eike Batista foi preso naquela operação que é, é, descobriram lá umas coisas erradas que ele andou fazendo, eu não lembro agora, mas eu lembro que quando ele foi preso ele teve que tirar, e tem uma prótese capilar e essa prótese capilar ela é, é a mesma que o Donald Trump tem já me disseram que ele também tem a mesma marca Então, quando me me perguntam se peruca, né, Dexon, essas próteses capilares, elas funcionam, existe um tipo de prótese capilar que ela é feita muito parecida com o cabelo da pessoa. Para ela ser produzida, precisa de uma amostra do fio da pessoa. Esse cabelo vai para a Itália, é uma prótese italiana. E você tem que fazer uma manutenção. É um produto que só pode ser aplicado por médicos. Ela é feita sob medida... É, e você tem uma prótese para o verão, que o cabelo fica mais claro, e uma prótese para o inverno. E com esse tipo de prótese capilar, né, de peruca, você consegue tomar banho de mar, você consegue fazer uma escova no cabelo, você consegue fazer um permanente, pintar. O fio só não vai crescer, mas é como se fosse um fio de verdade. É, ela, é, ela, tem que, ela precisa de manutenção, né? Porque para a gente aplicar, ela é aplicada... É, com uma cola mesmo cirúrgica especial, o cabelo que a pessoa tem tem que ser raspado e essa prótese ela tem que ser aplicada no cabelo. Se você puxar, ela fica extremamente firme. É quase impossível de ver a diferença entre essa prótese e um cabelo natural, né? Nós vimos essa, essa prótese pessoalmente, realmente ela é muito real, ela é muito bem feita, ela só é muito cara, né? E tem tá muita manutenção, mas ela é... É, de, é uma grande... É muito perfeita. Ok. Ah, amor, tem uma pergunta é, que eu esqueci de te fazer. É da Betaxu. Eu vi que ela entrou agora na live. Ai, estou atrasada. É, ela fez uma pergunta... Ela mandou uma pergunta hoje à tarde perguntando o seguinte. Se existe alguma cirurgia para fortalecer os bulbos e evitar a queda e... E para quem tem uma queda além do normal, o que, que pode fazer de tratamento? Você quer responder?
1: Sim, a gente tem normal uh, por volta de 150 mil fios de cabelos, né, mais ou menos. É normal devido a essa, esse ciclo de quatro fases aí que, que a Jun comentou, que a gente perca cabelo uh, diariamente. A gente p- pode perder até 100 fios isso de cabelos por dia, e isso é normal. os pacientes que estão notando uma queda muito acentuada, que o cabelo está afinando, podem, sim, fazer o tratamento clínico, com medicações, via oral, tópico, e procedimentos também. Existem procedimentos que, usando o termo né, que a paciente falou, que reforçam, fortalecem o couro cabeludo, como, por exemplo, o microagulhamento com a, a introdução de medicações, que é o MMP. Ou A a fototerapia Que usa um laser de baixa frequência né? Também estimula O o, couro cabeludo Fortalece, são tratamentos bem Aceitos mundialmente Com comprovação científica
0: E que funcionam, né? A gente percebe a melhora Então é muito da causa Queda de cabelo Queda de cabelo em mulher E cabelo fino em mulher é uma queixa muito Frequente não é todo o tratamento que funciona E o que nós conseguimos é controlar Nós conseguimos um controle e uma melhora E, periodicamente, às vezes tem que trocar a medicação das pacientes Porque é multifatorial, geralmente Então, como é uma coisa multifatorial Que não tem uma etiologia definida É mais difícil da gente conseguir fazer o controle Mas, geralmente, as pacientes respondem bem Nós temos algumas pacientes em tratamento, né, No consultório que estão usando exatamente essas medicações, o laser de baixa potência, o MMP, que é um tratamento que a gente adora indica para quase 100% dos pacientes de calvície e que elas estão bem satisfeitas com o resultado. Geralmente a gente consegue melhor. O tratamento clínico, até para quem está assistindo, ele, a pessoa tem que ficar em tratamento pelo menos seis meses. né? A gente costuma explicar isso para os pacientes. Não adianta tratar um mês e parar. Então, quando começa o tratamento clínico para cabelo, tem que haver um comprometimento do paciente de usar a medicação e de fazer o tratamento por um período mínimo de seis meses, para poder ver um resultado consistente, né? Muito
1: bem. A gente está chegando a aproximadamente quase uma hora da live, né? Eu acho que a gente pode... Esgotamos bem o assunto, falamos bastante, essa live vai ficar gravada. Eu agradeço a presença de todos, tenham um bom final de semana, cuidem-se, façam isolamento social, lavem as mãos, usem máscara e na semana que vem a gente retornará com um novo assunto. Muito obrigado a todos.